1: Recorta corta todo el delantero. ¡Ahí, to, to, la pide Deco Eco, intenta meter el bien para Lars, la deja para todo to, todo to, apoyarse Juli, qué balón acaba de meter para allá. Valentín Valentini. Gol. Otro animar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés la juega. ¡Qué golazo! ¡Qué
1: gol! Sí, un regate, mira el segundo disparo, el rechace tiene que tener...
2: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast, edición Champions League. Se acabó la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y en tono negativo para el Fútbol Club Barcelona que fue goleado 0-3 en el Camp Nou por la Juventus, dos goles de Cristiano Ronaldo de penal y uno de McKinney, el golazo de la jornada creo, no he visto los otros partidos de cerca pero creo que ese ha sido el golazo de la jornada. Y así, de esta manera, pasó lo que parecía imposible, que era que el Barça perdiese ese primer puesto del, del grupo en la Liga de Campeones de Europa. Hoy, junto a mí, por supuesto, Mariana Guzmán, desde Barcelona, para hablar de esta, la primera derrota del Barça en la Champions. Y además, el duelo cristiano-Messi, que teníamos meses esperando, por fin lo pudimos ver hoy en el césped del Camp Nou. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro. Bueno, cómo ¿Cómo crees? <risa> no, eh, sé, no sé, no una, sé. una noche rara, ¿no? Una noche rara, como bien lo dices, había muchísima ilusión por ese encuentro de Cristiano y Messi las redes sociales, inclusive el mismo Fútbol Club Barcelona. Ayer subió una fotografía, un dibujo que, que hizo un hincha, un argentino. También el día de hoy la Juve subió una animación de, de los dos. Y era, era la noticia que todos queríamos comentar, ¿no? Ver ese fútbol bonito de la, de la que ha sido, por ejemplo, la mejor rivalidad futbolística que yo he vivido, ¿Eh? <risa> que, que ha sido de verdad un, un lujo disfrutar. Eh, llegó este partido, por cierto, y que, ay, que Cristiano hasta lo fueron a recibir, <risa> fueron hinchas al, al hotel donde se estaba quedando, bastante cerca del, del Camp Nou, y al final pensaba que se podía ver algo diferente, pensábamos que veríamos un, un fútbol distinto y, y bueno no no fue así eh, los dos goles de, de, de Cristiano de fueron de penal, el primer gol fue, bueno, un invento del árbitro, eso no eso no era penal, eso creo que todos lo tenemos muy muy claro, ya el segundo eh, por supuesto que sí, pero, pero bueno, vimos a un Messi que fue participativo, que también intentó, solamente le faltó definir, pero, pero tuvo uh -huh. también eh, esos disparos, pero siempre queda esa, esa sensación de... De que no es suficiente, o por lo menos a mí me queda eso, ¿no? Como me sabe a poco ver eh, al, al Barcelona así, eh, tenían como tabla de salvación la Champions. Decían, bueno, en la Liga vamos fatal, pero qué bien nos está yendo en la Champions y eso se acabó esta noche, se acabó esta noche, se rompe además eh, esas estadísticas que, que llevaba el FC Barcelona, que desde el 2007 no estaba de, de segundo en, en su grupo, entonces, no sé, eh, las sensaciones yo creo que, que van de, de mal en peor, ya, ya ni siquiera se tiene la satisfacción de, de vivir en Europa, ahora tenemos a un Barça que está en una, en una posición de la tabla inaudita y con el miedo de lo que se viene ahora en Champions, porque recordemos los rivales, que ya los hablaremos más adelante, los posibles rivales, hay que tener, es para, es para asustarse, ¿no? Y y que hay muchísimo de qué hablar, pero también por supuesto las sensaciones de Leo Messi. Si había alguna ápice de ilusión del culé en que Leo Messi permaneciera en el club, yo creo que si había, si existía esa posibilidad, se acabó. O sea, no, no creo que haya ningún tipo de ilusión de Leo Messi de mantenerse en Barcelona más de lo, de lo acordado o de lo obligado por su contrato.
2: Sí, creo que eh, son sensaciones negativas ¿no? que deja este partido, más allá obviamente del, del 0-3. Eh, a ver, vamos a, antes de entrar en la polémica, que sé que por supuesto vamos, eh, quieren hablar de ello y vamos a hablar de, de ese penal, porque por supuesto cambia el, el resto del partido, es el penal que abre el marcador, el partido estaba, estaba siendo entretenido en las primeras de cambio, había golpeado al Barça temprano, la, la Juventus estaba dominando esos minutos. Y llega a ese penal. pero antes, Salió con
1: fuerza la Juventus, eso hay que decirlo. Salió sí, con sí, fuerzas, sí. no salieron intimidados, salieron con ganas de, de plantarse. Y esos minutos fueron de la Juve, Pero bueno, sí, los el primeros, momento los primeros, del. Exacto.
2: Eh, 20 minutos de, fueron del, de la Juventus, sobre todo después del gol. Creo que el, el Barcelona no pudo encontrarse. Pero a ver, eh, fueron a la banca Braithwaite y Coutinho. Venían siendo titulares ambos, ambos sí. plegados al banquillo. Eh, se le dio la oportunidad a Francisco Trincao y, y a Isman más en punta peri, fue titular nuevamente, el doble pivot, Pjanic, que ha sido titular en los seis partidos de la Champions. Eh, Pjanic que tenía
1: además la... el incentivo de encontrarse con, con su ex equipo, me imagino que eso habría sido intencional, y, y bueno, digo, por lo anímico. Y finalmente sentaron a Busquets, yo creo que ese era tu sueño.
2: No, pero fíjate que en la Champions ha pasado, eh, eh, ha rotado más en la Champions, y por eso Pjanic ha jugado, de hecho, más en, en la Liga de Ya, pero no, no disputó
1: que, nada. Que,
2: sí, no jugó nadie y no hacía falta tampoco Busquets hoy, ni, ni hubiese cambiado nada del desarrollo del partido. Mm -hmm. eh, iba a ser titular el fin de semana, no te preocupes, que, que ahí va a estar eh, Busquets contra el Levante, no te preocupes, que ahí va a estar fijo. En la defensa, Best, Araujo, me sorprendió Araujo en lugar de Minguesa, y Lenglet, que mm -hmm. ha venido teniendo partidos lamentables en las últimas dos, tres, cuatro presentaciones, y además de Jordi Alba en el lateral, esa fue la alineación del Barça. Prácticamente el, los que tiene ¿no? disponible en este momento eh, Kuman. Que partido, sigue
1: casado con su esquema, ¿no? Sí, eso,
2: el 4-2-3-1. Eso, ya se decía hasta, da... hasta que se hunda el barco.
1: Exactamente, y, y se está hundiendo, Eso,
2: eh, se, y se, está está hundiendo
1: y se está hundiendo, eh, se comentaba que, que en el vestuario no están tan conformes con, con ese sistema, y, y que también dicen que, que bueno, que también Cuban tiene que asumir su, su cuota de, de responsabilidad, que ellos están trabajando duro, pero que también hay una, hay una cuota que, que le corresponde al entrenador y si te quiero y no no quiero que nos desviemos pero sí te quiero preguntar porque a Cumán se le pregunta sobre las sensaciones obviamente dice que no está satisfecho que él es muy transparente que no está eh, feliz con los resultados del equipo pero a ver que el equipo también está jugando como tú le estás diciendo que juegue, ¿o no?
2: <risa> bueno, claro, <risa> o sea, no, no, hay una
1: manera, no hay una manera en la que, ay, bueno, yo estoy súper molesto, pero a ver, que tú también tienes culpa de lo que está pasando.
2: Bueno, a ver, vamos a, a retrocediendo, dejando a un lado este partido. Yo decía el fin de semana que hay cosas que, en las que no puedes culpar a Kuman. Los errores del fin de semana no son culpa de Kuman. no hay manera que Kuman tenga ahí algún tipo de, de influencia en esa situación. Ya después, a la hora de los cambios, el planteamiento, la manera de, de cambiar el esquema, ahí sí, ¿no? Ahí sí, obviamente se le puede culpar a Kuman. Y hoy, ese factor que no es culpa de Kuman, yo diría que es el penal que le pitan al Barça. que sí fue culpa de Kuman? La partida táctica se la ganó Pirlo claramente. Eh, lo vimos sobre todo en la primera parte de, de, del primer tiempo. Ya después, obviamente, Buffon tapa las pelotas. Ahí ya, ya hay cuestiones que, por supuesto, son parte del juego y Messi no tuvo su, su tarde en ese sentido. Ya tú lo comentabas, más allá de que... Eh, habrá chutado que cinco o seis veces al arco creo y tres o cuatro buenas paradas de, de Buffon más allá de eso eh, Kuman creo que fue superado en el planteamiento táctico por Pirlo y de hecho el mismo el mismo al meter a Braithwaite como nueve sacar a trincado el mismo acepta que su, hace equivoco. su
1: corrección exacto él él hace su corrección
2: exactamente cuando se equivocó y, y, y listo entonces eh, ahí es donde a ver yo te te comentaba fuera de cámara el año pasado, antes de comenzar a grabar, el año pasado a Ernesto Valverde lo sacaron del Barça por mucho menos. A ver, el Barcelona estaba de líder, el Barcelona estaba jugando un poco mejor en la Champions, el Barcelona eh, no había todavía perdido la Supercopa de España, pero ojo que esa viene ahora en enero. Así que estamos como en una situación incluso yo diría que hasta peor que en la que en su Muchísimo. momento Muchísimo. Eh, Valverde cuando lo sí
1: había la... mandado un eurofax en ese momento. No, imagínate. <risa> Más allá, además claro. de
2: todas estas cosas en extracancha, en, en, en resultados, el Barcelona está en un momento grave de la temporada. Fíjate, el, con el resultado de hoy, más allá de, de perder la cima del grupo, por supuesto, uh -huh. y que ahora va a tener que enfrentarse probablemente a alguno de los grandes de Europa, eh, y si no es alguno de los grandes, es alguno de los que mejor esté jugando, porque el Leipzig ganó hoy, quizás no es sí. uno de los grandes, aunque llegó a las semifinales el año pasado, pero es un rival complicado. Eh, dependiendo de quién gane mañana el grupo del Madrid, el el Blackback, el Inter el Inter no puede el Shakhtar o el Real Madrid con el Real Madrid no se puede jugar pero con los otros dos eh, sí se podría no entonces eh, ahí es donde está se va complicando aún más aunque yo creo que nadie en el barcelonismo está soñando con ganar la Champions sí quedaba como la eso que tú decías no como que en la Champions las cosas van de otra manera uh -huh. le está yendo de otra manera al equipo y hoy se, se quita un poco el, ese, ese, ese engaño que quizás podía haber a la hora de ver la Champions. Más allá de que yo creo que el, que el partido no era como para un 0-3, tú, tú bien lo comentabas, el primer penal no fue, el segundo es una tontería del de inglés y, y el otro sí fue un golazo como tal. Más allá de las paradas de, de Buffon, el Barcelona se le escapa la oportunidad de, de por lo menos tener un rival más accesible en octavos que te va permitiendo ir avanzando de a poco en la Champions que es lo que a veces pasa, bueno quizás tú tú no estás jugando de la mejor manera pero te toca un rival acá y puedes ir como poco a poco eh, encontrando la manera, le pasó el año pasado con el Napoli este año no va a tener ese lujo el Barcelona y el lunes vamos a ver eh, quién va a ser el justiciero del Barça ahí en, en la Liga de Campeones de Europa pero regresando un poco al, al partido, uh -huh. el cambio de, de Breit White hace que sí. el Barcelona reaccione ¿no? juega los primeros cinco minutos del segundo tiempo un poco mejor hasta que llega el penal de Cristiano que es otro golpe fuerte y aquí claro. llegaron las otras críticas a, a Kuman. porque con el partido 3 a 0 en contra yo le comentaba estábamos haciendo una transmisión y le comentaba a mi hermano que tenía que sacar al Inglés, el Inglés estaba al borde de ser expulsado y no poder sí. jugar los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa sí, sí, sí. a los segundos hace el penal y después del tercer gol vienen dos cambios por dos defensores Quizás uh -huh. los que no están siguiendo la actualidad del Barça día a día dirán, bueno, pero estás perdiendo 3 a 0, ¿por qué cambiar a dos defensores? Simplemente Kuman quería guardarlos para los octavos de final porque sabía que los iba a perder, tanto uh -huh. a Lenglet como a Alba. Ambos tenían amarilla sí, y ponemos, estaban teniendo... Por eso termina metiendo a un Titi y a Junior Firpo con un partido 0-3, que en, en cualquier Ajá. otra situación no tiene ningún tipo de sentido. Pero que había...
1: también le sacaron amarilla, además.
2: Y por poco lo terminan sacando también a un sí, Titi, sí. que por fin volvió a jugar después de... Después de Más tanto. de
1: medio sí. año.
2: Sí, hay que recordar, el Barcelona ha tenido muchísimos problemas con la defensa, Piqué está fuera, el propio Lenglé ha tenido varios golpes, Araujo salió golpeado, tuvo que entrar Migueza. En, eh, allá en los minutos finales, eh, esa es la explicación detrás de los cambios. Más allá de, de que, bueno, quizás no, no era la manera de buscar el partido, era Kuman pensando en los octavos de final y en lo que resta de temporada. Más nada,
1: claro, claro.
2: Eh, no, no, no tuvo nada que ver con, con la situación táctica del partido. El único cambio táctico creo que fue el de Ricky Puch.
1: Eso te iba y el a comentar. De, que... el de Breitway, ¿no? Exactamente, lo de Brech, pues ya lo comentábamos, fue un poco el, el borrador, la corrección, el arreglo táctico y, y Ricky Putz que, que cada vez que entra se, se nota, ¿no? Deja como, sí. le da como velocidad, como un aire fresco al equipo, lo que pasa es que claro, ante un resultado así, ante como todo se le estaban dando las cosas al Barça, como no se le estaban dando, tampoco pudo hacer una diferencia demasiado grande, sin embargo… A mí me, me, siempre que entra Ricky Butch, como si despertaran al Barça, porque yo siento que el equipo está como muy distraído. No sé, es como
2: si estuvieran... Hay en como otro un costado. letargo, hay como un letargo generalizado. Sí. De hecho, lo comentaba el propio, bueno, tú, tú escuchaste más... De cerca de Stegen, yo escuché un poco más de cerca a Green. Los dos hablaban de eso, ¿no? Que el equipo estaba como dormido en varios aspectos del, del juego.
1: Exactamente, eh, Ter Stegen que salió a, a declarar a los micrófonos de Movistar, decían que estaban trabajando duro, que bueno, que igual sabían que tenían que seguir trabajando duro, que había sido una noche de errores, pero que también estaba consciente de que por momentos se... No, no uso la palabra distraerse, pero pasaba algo que, le, que se convertía en un gol en contra. Y eso de verdad ha sido, para mí es distracción. <ríe> y hemos visto que, que el Barça en momentos llega a estar bastante distraído. Me parece que eso es un problema que, que está teniendo, que en cualquier momento se distrae y se convierte en un gol. Y pasan los errores más tontos, ¿no? lo digo también refiriéndome al último partido de la Liga, más que tanto a, a lo que sucedió esta noche, pero sí. parecen cosas que, que tú dices, esto esto no parece ser el Barcelona, esto definitivamente no es el Barça.
2: Sí, la, la verdad que eh, eh, además no se han dado los resultados en algunos partidos y, y se va generando ese efecto también de, de bola de nieve que todo se va acumulando y ahora fíjate, el Barcelona con esa derrota, ya es la quinta derrota de la temporada para el Barça, en apenas 16 encuentros, 9 ¿no? victorias, incluyendo las 5 de la Champions, 2 eh, empates en Liga, y 4 derrotas en Liga, y esta de Champions ahora, son 5 derrotas en 16 partidos, que obviamente para un equipo como el Barça, eh, eh, es un momento ya de, de crisis, no y por eso te sí. comentaba y te hacía la comparación con el momento en el que vivía Valverde el año pasado, o hace, bueno, sí, hace un poco más de un año, más o menos un año, porque el... Eh, ¿Te acuerdas cómo había esa presión del barcelonismo porque el claro. equipo no jugaba bien? Y, y, pero el Barcelona iba primero en la Liga. Y sin embargo...
1: Porque temían lo que, que, que hicieran el ridículo en Champions y luego vino la goleada del Bayern y tú dices, ya no se puede caer más bajo. Ahora, anímicamente, esto para, para el Barcelona es letal.
2: ¿Te parece? A letal. mí me, Yo siento que la, la derrota del fin de semana era más grave que esta. Obviamente aquí... Claro. El, el problema aquí es que... Ahora el rival, ya sabes que el rival que te viene no va a ser fácil.
1: Claro, claro, ok. La derrota fue letal, la derrota de la liga, pero ahora vienes y encadenas otra derrota uh -huh. en, un en, una, en una competición donde te habías mantenido como eh, sin, sin ningún tipo de, de error, ¿no? Por lo menos en esta temporada había como esa, bueno, estamos un, un poco limpiando lo que está pasando. Anímicamente, para mí, creo que esto va a ser muy, muy duro, que va a pasar una factura muy dura en el vestuario, entre los jugadores, en la relación con Kuman y ya las reacciones de, de la prensa no se hacen esperar, o sea, uh -huh. los los titulares son lamentables, como, bueno, como parte, la situación del
2: Barça, ¿no? También se había generado una, una expectativa muy grande porque era el, el encuentro entre Messi y Cristiano, ¿no? Además de ser el Barça-Juve, más allá de la, del momento ah, no, totalmente. de cada uno de los equipos, estaba eso, ¿no? Va a jugar Messi contra Cristiano. En ese enfrentamiento, ya aislando un poco el, el resto del partido, ¿Te parece que lo ganó Cristiano más allá bueno, de los, los goles de penal, Obviamente eh, ayudan. Pero en cuanto al funcionamiento de cada uno de los equipos, ¿cómo viste en ese sentido al, al, a ambos? no? Porque obviamente el, el Barça tuvo más el balón y tuvo más esa oportunidad Messi de, de armar jugadas que Cristiano. Cristiano estuvo un poco sí. más aislado y, y haciendo otras cosas, pero hizo dos goles, ¿no?
1: Messi estuvo participativo, no fue un mal partido, obviamente eh, lo que pasa es que, claro, el gol, el gol pesa muchísimo y estamos hablando de que estos dos jugadores eh, compiten, ¿no? De cara precisamente al gol, a esos números de quién, quién hace más goles, quién convierte más. Eh, se había armado aquí muchísimo el debate en, en diferentes tertulias deportivas, en diferentes programas, de quién llega mejor más allá de quién es el mejor que, bueno, los que van hacia el Real Madrid, van a apuntar siempre a Cristiano y los culés siempre van a apostar a Leo Messi. Más allá de ese debate que, que no hay como ese punto de, de, de encuentro, se preguntaba en las tertulias ¿Quién llega mejor? Que era como para buscar un poco un equilibrio sí. y la verdad, todos apuntaban a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo tiene más goles que partidos no ha dejado de anotar uh -huh. y Messi ha perdido esa capacidad de convertir Sí, es verdad que no ha dejado en ningún momento de ser importante para el equipo, ha encontrado un rol diferente, ha participado de otra manera, pero de cara a la portería hoy lo vimos, ¿cuántos disparos hizo y cuántos goles convirtió? Ninguno, entonces, el titular, el ganador, el victorioso, termina siendo Cristiano Ronaldo que se da la crítica que fue de, Ron de, de, de penal regalado, que penal, lo que lo que sea, pero Cristiano Ronaldo sigue sumando goles y eso por supuesto que vale.
2: Sí, además bueno. No sé, eh,
1: no sé qué piensas tú, no sé si para ti sí, Messi fue el no, ganador pero es que, la noche ver, de la, hoy.
2: No, 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 no puede ser el ganador por, a ver, dos, dos cosas muy claras, el equipo se va goleado y tu rival hace dos, dos de los tres goles, más allá de que sean de penal. Eh, para mí estuvo eh, dejando a un lado esos dos factores que para mí definen que ganó Cristiano el duelo sí.
1: eh,
2: en el juego, creo que Messi fue más influyente para su equipo que Cristiano para la Juventus en la generación de, de eso. No, aunque el gol del de, golazo que hace Makini, Cristiano también tiene un, un rol importante porque atrae la marca tanto del Englet como de Araujo que se van de una vez a, a buscarlo a él y dejan totalmente solo el carril central para que entre Maquini y haga el golazo de volea. Claro, eh, Alejandro,
1: pero Messi fue más influyente, pero ¿qué logró con esa? Qué logró no, con claro,
2: al final, al final bien, ver, o sea... el, el peso del resultado siempre va a, a, a hacer que tú cambies la manera de ver el partido, lo mismo pasó lo claro. con, con el Cádiz, el Barcelona perdió 2-1, un partido que debió haber ganado y goleado en mi opinión, y obviamente todo el mundo sale molesto y todo el mundo eh, lanzando sillas, lanzando mesas, porque ves que el, par el partido era para ganarlo y lo terminas perdiendo. Claro, Hoy claro. no creo que era para ganarlo, lo que no creo es que fuese esa esa desventaja de tres goles que creo Exacto. que no la vi Exacto. en el terreno de juego, pero bueno. Y
1: que nadie la imaginaba, nadie imaginaba que iba a venir porque las, las sensaciones del primer encuentro en Turín fueron uh -huh. totalmente diferentes, fueron un Barcelona que sí parecía estar como des despertando, como reaccionando, como ahora sí el, pro el proyecto de Kuman está funcionando, y ahora parece que de unas semanas para acá ha ido en picada ese proyecto y toda esa idea, y se hablaba del Barça joven, y de Pedri, y de Trincado y entonces metan a Braithwaite. ¿Y sí, entonces?
2: Aquel partido, y bueno, no, no, eh, es un partido totalmente distinto, porque te acuerdas que lo abre Dembélé con aquel gol de rebote, además se le dio eh, totalmente al revés, ¿no? Al Barça, e incluso el Barcelona pudo haber hecho más goles ese día, ¿te acuerdas que Ansu Fati falla un gol?, eh, le, después se lo fue a dar a, a Braithwaite creo y terminan fallándolo también, eh, se le dio todo al Barça no, ese no
1: Cristiano también no porque, Cristiano Nogalde, COVID. porque
2: fue, fue un factor fundamental ese día pareciera que Kuman le ganó el partido táctico a, a Pirlo y hoy fue todo lo contrario, Pirlo ajustó y, y, y se dio cuenta de las fallas del Barcelona y las aprovechó para, para hacerle bastante daño sobre todo por los carriles eh, el Barcelona está sufriendo muchísimo y teniendo dos en el medio campo le cuesta muchísimo recuperar el balón y, y estar al nivel y, y repasando los, cuando el Barcelona ha, ha enfrentado a rivales fuertes esta campaña, no ha sacado sí. prácticamente ningún resultado positivo, empató contra el Sevilla en casa, eh, perdió el clásico contra el Real Madrid, 1-3 también en casa, el partido contra el Atlético de Madrid lo pierde 1-0 de visitante el único que ganó fue aquel partido del 0-2 contra la Juve y pierde ahora este eh, 0-3 entonces si sacas el, el, el claro. cómputo de, de esos partidos grandes los partidos importantes que ha tenido el Barça este año fíjate que le va bastante mal al equipo, un par de por empates eso. un empate y cuatro derrotas creo, una victoria un empate y tres derrotas Así por que... eso
1: da pánico el sí. rival <risa> por pánico. eso hay que, te hay que temer
2: hay que tener porque el lunes,
1: <risa> exactamente,
2: el lunes van a, a hacer el sorteo y vamos a ver qué, qué le depara al Barça, porque cualquiera de los rivales que le, que le toque, incluyendo, a ver, el Dortmund, creo que es uno de los más eh, accesibles, entre comillas, también Exacto. es un equipo muy complicado y que le va a hacer la vida eh, de cuadritos al Barça. Y, y bueno, creo que si me pregunta, claro, todavía falta para los octavos de final, pero creo que hasta ahí va a llegar el Barcelona muy difícil que el Barça termine superando esa etapa, ¿no? Más allá, eh, de, más
1: allá de, que, de que llegue ahí, es como llegue,
2: sí.
1: eso también o sea, los resultados que, que, que no sean tan lamentables como lo que se vivió en la, la temporada pasada contra el Bayern o, o en Anfield ¿sabes? Que, que por lo menos sea una manera digna de, bueno, no se dio los resultados, pero, pero no, esas humillaciones que no me gusta esa palabra, pero pero me parece que, que, que sí puede describir un poco sí. lo que ha experimentado el, el Barça en Europa en estas últimas temporadas y que fue lo que generó esta destitución de Valverde en ese momento. Pensar que el equipo estaba perdiendo esa esencia, ese juego que podía generar una diferencia. Y la verdad es que sí lo estaba perdiendo, pero no era culpa de Valverde, ni era culpa de Setién, y ahora parece que no es culpa de Kuman.
2: Mira, las, eh, están repasando las estadísticas del partido, uh -huh. Buffon tuvo siete atajadas. Eh, así que importante también la, la labor de Gianluigi Buffon, sí. eh, también uno de los históricos de, de este duelo, que quizás pasó un poquito por debajo de la mesa, pero tuvo un gran partido eh, más allá del duelo Cristiano Messi. El paró, sacó prácticamente cada una de las oportunidades que tuvo el Barça, solamente una, creo un cabezazo de Griezmann que termina pegando en el, en poste el palo. De, la sí, de resto, todas las sacó Buffon. y, y pues, Creo que si me apuras, creo que todos los disparos fueron de, de Lionel Messi. Eh, esos siete que, que comentaban ahí en la estadística mira lo que se le viene al Barça ahora uh -huh. Levante el fin de semana el Barcelona obviamente está viendo hacia arriba porque es, es lo natural pero el Levante está a tres puntos del Barcelona y es el, el último que está fuera del descenso en la Liga así que ojo que ese partido no sonará primordial pero es fundamental para el Barça después <ríe> sí hay que alejarse de la zona de descenso eh, después en tres semanas se enfrenta el Barça a la durísima
1: Aquí en casa.
2: En el Camp Nou también, porque la, eh, ambos equipos van a viajar a la Supercopa de España y van a adelantar ese partido. Esa es la jornada 19 que se va a estar adelantando y obviamente un partido muy complicado contra el que va por ahora de segundo en la liga. Después Valencia, Valladolid, Eibar para cerrar el año. Así que esos partidos, si me apuras, el Barcelona tiene que ganar todos. Si no. Sí, sí, sí. Cuidado, ahora. Cuidado. ¿Y Kuman, cómo, ¿Cómo se dice en España? ¿Con, con qué en el año en España?
1: No, aquí dice que no se come las castañas, no se comen los turrones.
2: Cuidado y no se comen los turrones Ronald Kuman, con esta serie de partidos que vienen ahora. Tienes Ajá, que ganar. Pero...
1: Ajá, vamos a suponer que el, que el Barça no gane. Con uh -huh. esta transición tan rara, las elecciones en enero, tus quets diciendo que se está cayendo el Camp Nou a pedazos. Sí, sí. ¿Quién negocia un entrenador nuevo? ¿Y
2: no, 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 quién lo
1: negocia?
2: No, no, tendría que ser un interino. De, de que que Kuman, Bates, se va a comer,
1: de... Kuman se va a comer los turrones. Se come los turrones crees? así, pierda. Es que no pero... veo no veo la posibilidad de que la junta directiva provisional pueda resolver algo. De verdad que no, no lo veo. Contratar, no, no en, este, lo veo, pero... contratar en este momento a un jugador, pasarle el finiquito a Kuman cuando apenas... Ayer le pasaron el, el finiquito a, a Setién uh -huh. y a su segundo y a Sarabia. Olvídalo, olvídalo. No están en posición. No, no están en posición de hacer más nada.
2: Sí, yo, yo tampoco creo que estén en posición, pero si ves al Barça, por lo menos, empatado en los puestos de descenso, tienes que hacer algo, ¿no? No, no vas a esperar tampoco que el equipo esté metido tan, tampoco tan lejos de Europa, que también es el, el objetivo ya mirando al futuro, más allá de esté o no esté Lionel Messi con el equipo para la temporada que viene. Así que, eh, sensaciones negativas ¿no? de, de esta semana, estos dos partidos consecutivos, el, el, después del día del partido contra el Cádiz no tuvimos la oportunidad de hablar así que hoy también incluimos un poco de ese análisis porque uh -huh. se, se junta ¿no? una cosa con la otra, más allá de que fueron partidos totalmente distintos entre los dos partidos el Barcelona hizo un gol que fue un autogol y disparó como 50 veces al arco Si cuentas la, la, las estadísticas de los dos partidos, le está fallando el la definición al Barça también. La
1: definición, y le está fallando la definición al Barça porque le está fallando la definición a Messi. Por eso te decía, al final del día, Ronaldo, aunque haya hecho dos goles de penal, gana y se va victorioso, porque por muchos intentos, Messi ya no tiene la misma definición que antes. Lamentablemente, es una realidad que hay que asumirlo, sigue siendo determinante, importantísimo, goat y todo, pero ya no define de la misma manera.
2: Exactamente. Y bueno, ya la única manera sería que se vuelvan a encontrar ahora en la Liga de Campeones de Europa, que se ve bastante complicado por el Barça. Así que bueno, eh, por supuesto esto lo van a poder disfrutar, los que no, los que no están escuchando, los que no están viendo ahora, pero se perdieron alguna parte de, del programa, lo pueden ver en el canal de YouTube de Conexión Deportiva, por supuesto. Eh, y los invitamos también a que visiten nuestro Patreon ahí en BlaugranaGram. Podcast Network, nuestro Patreon, que ahí estamos generando contenido diferente, distinto y especial, directo desde en España inglés. en español y en inglés eh, nuestro Patreon con eh, los amigos de, de Barça Talk y, y Mariana que también hablan en los dos idiomas, español e inglés ahí les estamos generando contenido especial y por supuesto queremos invitarlos a que se den una pasadita y revisen a ver, y, y lo prueben un mes, pruebenlo un mes si les gusta, se mantienen ahí suscritos y si no, bueno, tienen toda la oportunidad de de cancelar su suscripción, por supuesto así que bueno, creo que eso es todo por esta edición especial de ADN Barça eh, post-champion y ahora quizás el, el lunes podemos esperar a que den el, el, sorteo. el sorteo, que hagan el sorteo y ahí sí, ya sí, damos sí. nuestras impresiones
1: nos conectamos el lunes
2: nos conectamos el lunes para hablar del, del futuro rival del Barcelona que desde ya presiento que nos va a tocar uno de los más complicados, así que bueno, vamos a ver qué sucede, hasta la próxima Mariana, a descansar. Adiós Vizca Barça, hasta la próxima.
0: CC